0: Playground.
1: 大家好，这里是 ABC d a r r e n 初学者电台。初学者电台是一档由 ABC 艺术书展创办的播客节目。我们鼓励大家从头开始做一件事儿，并且在任何感兴趣的领域开启个人的研究和实践。我是本期节目的主持人小门，我是周月。今天这一期节目，我们想聊聊在疫情让国际交通变得不方便的情况下。自出版人都是怎么跨国参加书展的？这是一个就是有点行业内的话题。这次我们的两位嘉
0: 宾，一位是呃现在在柏林 Dogs 的主理人一枝，和在巴黎珍怡书房的主理人珍怡本人时珍。然后来跟我们两个聊一聊，在疫情的这个时间里面是怎么样，就是更好的去参加书展的这样的一个活动，包括可能跟我们介绍一下，呃，现在在欧洲这个国际。艺术书展的情况
2: 是怎么样的？嗯
1: ，疫情后的恢复情况是？
2: 怎？呃，我是在柏林的两只狗中间的一只啊。我们其实是以一个德国和中国两边交换的模式。那我们家另外一只狗，它是常住在北京。呃，我是常住在柏林。虽然在疫情之前的话呢，我们是用两边飞的方式。那现在的话，由于疫情的关系呢，呃，让我飞是不太可能了。嗯，我已经在欧洲差不多滞留了大概有两年的时间了。就是这个疫情的反反复复啊，以及呃买不起飞机票这样很主要的原因。<笑>一般是我们家另外一只狗，它花了更多的时间去处理国内的书展以及国内活动的事宜。那么我在这边可能会更多的去做一些沟通和策划的工作。比如说，我们现在在嗯 ，Dog Hood， 嗯，野狗书店。呃，会有一个德国独立出版的一个迷你展览，那么我们是计划在12月底进行的。呃，大量的这个沟通和策划写作都是我在负责。我们家另一只狗的话，它可能更多的是去处理一些包括运输，呃，包括这个线下的一些出席，或者是嗯、呃，在活动上面的一个现场沟通的呃一个角色、呃完全没有想到说疫情会持续这么长的时间。看目前来讲的话，可能我们会需要去寻求一些新的沟通方式、新的出版模式，或者说是举行活动的，呃，新的想法。这个是在德国的情况，可以让时珍说一下在法国因为我们德国比比法国惨多了，我自己的感
1: 觉。对我，我觉得好像德国的情况，疫情受影响的波及更大一些，然后各种条例也都，呃，相对限制的更严苛一些。在法国这边，呃，我们最后一次封城应该是到今年春末夏初的时候接近的，呃，这之后所有的文化艺术类的活动就都恢复了。感觉从那之后，法国人就这一年多已经被憋坏了，你知道吗？然后就开启了那种什么二倍速、三倍速的那种工作模式。法国人就是格外的喜欢浪，你们知道吗？然后就是在家里被憋了一年多以后，然后就是浑身的那种劲儿没有地方使，然后就很多很多好玩的小活动冒出来。然后还有再就是，嗯，数展像巴黎的 Mad Multiple Art Days， 然后 Unseen p o l y c o p u s Paris Photo， 然后这些就都又回来了嘛。然后感觉大家就是很开心的一个状态。状态，嗯，毕竟就是隔了那么久，呃，线下的这种文娱生活一片荒凉，然后现在就终于，呃，所有东西都回来了。但是其实也有一个呃滞后的问题吧，我觉得，呃，就因为二零二零年基本上我觉得整个欧洲都是停摆的嘛。然后现在虽然说很多线下的活动在法国这边已经恢复了，但是还牵扯到像尤其出版这一块儿，呃，比较什么的，就是。物流这个事情，呃，但凡是国际物流，就不说从中国到欧洲了，就是欧洲之内的国际物流都出现非常大的延误，呃，然后包括像是呃生产这一部分也是，呃，像有时候我们定制，呃，因为我们很多书的生产是放在国内的，就尤其是那种特别作妖的，然后呃装帧非常复杂、手工非常多的那种，但是我们用的很多纸什么的，是在欧洲这边，就是我认识的一些小作坊的，就那种小规。规模的阿切列的那种，对对对，手工纸什么的，然后现在调货就变成了非常大的问题，呃，这边的纸回去清关什么的，呃，可能要三到六个月不等，然后国内的书呃印印制出来之后，呃，往这边发就是那呃海运或者是火火车铁路的托盘。也需要四个月以上的时间，这就变成了一个非常大的滞后性。所以基本上今年往年年底，我们其实就是盘一下库存，然后做一下明年的呃计划就 OK 了，然后就欢欢喜喜过大年。但是感觉今年从十一月份开始到现在，就不停的在扫尾，呃，天天在跟物流啊、什么海关处理这些事情，就其实还挺头大的，也是后疫情时候一个。影响吧，我觉得这个东西可能还是会要持续一段时间的这种状态
2: 。我们的情况跟时针其实正好是相反的，因为我们有很多书呢，它是手工制作，呃，比如说它是瑞 a 或者是丝网印刷。我们需要的其实是从亚洲进纸，啊、呃，我们的纸是从亚洲运过来，然后是在呃欧洲制作完毕的。那很大的一个问题是，也是物流，呃，一个是没有纸。订不到。第二个是他们亚洲的生产商的话，对于这样的小批量，他不愿意去费这个精力去做，因为可很可能他有在这个物流途中他会有一个丢失的问题，或者说啊，你的批量定的非常小，你的纸张可能只需要五百到一千，他呃会首先去满足更大的订单、更大的客户。那作为这个独立出版或者说是这个艺术家来说呢，他可能就是排在 list 的。最尾端，所以我们可能要，我们也是要等差不多三到四个月才能拿到纸张。然后本来就一般来说，我们这边每年都会有在，呃 release 的新书，比如说九月份一般我们会 release、啊《Forbes》的最新一期《f o r b Magazine。今年只要一月份才能到。嗯
1: ，我之前就是也沟通我们 ABC 书展的一些参展方，包括澳大利亚呀，尤其是疫情严重的时候，印度那边也是他们都说。因为 lockdown 所以出不了门，就是邮递员不能上门取件，所以发货也受影响。但是他们也有的说，就是销量挺好的，就并没有影响到销售，因为大家出不了门，就是订单变多了，就大家反而更加愿意在家里面看书。对看书嗯，像出版呀、发行、销售这一条龙的一个工作流程都受到了影响，是吧？我们想知道你们后来有什么调整和应对的方法吗？就销售的这个事儿，我觉得我今年开始有点琢磨过来味儿了。呃，因为去年确实就像小门说的，啊，没没太受什么影响，甚至去年做决算的时候，发现好像营业额还比之前好了那么一丢丢。然后总结了一下，是因为对，是因为我自己不到处乱跑了，就是在家待了，老老实实待了一整年，就是所有的差旅费什么这一部分就给节流了。嗯，但是今年我明显觉得好像受打击会比较大，在销售和发行上面，包括书商，呃，然后独立书店他们订货都会更加的谨慎，甚至是有一些可能，呃，体量不那么大的书店，他们现在是不再进新书了，就是持一个观望的态度。嗯，因为疫情带来的一些不确定性，再加上，呃，可能也确实是我们法国不太争气，动不动就要封城，就要宵禁，然后就要关那些什么非必要营业场所，所以大家的态度相对是保守一些的吧。我觉得今年是真的感感受到有点难了。嗯，但是挺好玩的事儿，分享一个吧。呃，疫情之后这个工作模式的转变。呃，我开发出来了一种新的接印方式，叫 Zoom 接印。<笑>对，因为人回不去国内，然后呃，去年是去年印李朗那本书的时候。呃，因为那本书我们是用了一个新的油墨配比，然后在印刷的时候我就会有点不太放心，因为又是在一个很熟的印刷厂做的，呃，然后当时我就跟我们设计师说，我说，呃，你到那儿你能不能就给我开一个视频，因为我想看一下就是那个油墨出来那个密度的反馈那个效果怎么样。当时沟通嘛，因为机器一旦开了，它不可能说停了，等我算完了这一堆破玩意儿，然后我再告诉人家人家再开呢，那估计我们就直接进黑名单了，呃，然后所以就在 Zoom 上，然后我发现很好玩的一个事情就是，呃，我们现在所用的一切线上即时通讯软件，它是会自动校色的。就是我看到的那个机台的那个通道和它实际的是不一样，因为它自动校色，再加上机台那个灯是呃就是标准的那个光线灯嘛，然后我就一直看着它是偏冷，然后我说推那那个红道红道往上推往上推，最后设计师已经在那崩溃了，跟我说别再推了，你再推你这本书印出来都是红的。
0: 呃，像手机或者说电脑，它摄像头的那个精准度本来就不是特别高嘛，嗯、而且现在这些就是即时通讯的软件，嗯、它都有美颜功能的。我发现，<对>就是像 Zoom 和腾讯会议好像都有美颜功能。对,<笑>对，刚刚说到那个销量的问题，我也想问一下珍一，因为你刚刚参加完，应该是。半个月前吧，刚参加完那个巴黎的 Polycopies 的这个书展、摄影书展。然后去年有办吗？就是还是说今年刚恢复？呃
1: ，去年没有，去年停办了。呃，因为正好是去年在十月底的时候二次封城嘛。嗯
0: ，所以今年你去参加，就是整个书展的氛围，然后呃观众的反应，包括销量怎么样呢
1: ？就别提了。集体失策，集体判断失策。<笑>我我们做之前，我和周月想的是，就是感觉疫情结束，因为观众和展方应该都特别想参加这种活动，肯定销量和就是参与量都特别大。我们也预判错了，对，这事儿。没没有，你们预判对了，是我们预判错了，而且是那种群体性失误。这事儿得倒回九月份去说，呃，基本上是从九月份开始，这欧洲这边所有的这种大型活动复苏嘛。你像九月份大型撞车现场，什么 f r e e z e 啊 Photo London 啊、Art Basel 这些，呃，然后九月份我们回来做了第一个线下的比较大的活动，是那个在巴黎的 Mad。呃，它不算是一个舒展，它是更多偏 multiple 的东西。呃，卖的就还正常，反正卖的一直也销量就是不温不火，呃，但是当时就感觉到，嗯，和以前的气氛不太一样，但是又觉得啊、呃、也 OK， 就是比起往年卖的的销售什么的都还正常，人流量什么的也是正常的，呃，就没多想。然后接下来一个比较大的活动是 Unseen， 就是是摄影书这一部分，呃，在阿姆斯特丹的那个 Unseen 的那个博览会。昂信、嗯、集体特别惨烈的挂掉了，然后就那个时候开始感觉说，诶，好像这边的市场并不是复苏，就只是活动复苏了。嗯、呃，大家状态就是都很开心，因为见到了一两年没见的这些朋友们，观众来也都是一个很开心的状态，然后也会跟他们聊啊，这一年都发生了什么呀，什么的。嗯，但是除了开心以外吧，就是没啥了，就光剩下开心了，就是光搁那儿乐了。然后安心之后，就是大概九月、十月，呃，两个月都不，就是都没有那种回暖的那个趋势，整个销售这一部分，而且是感觉越来越在往冰点走，所以在。呃 p o l y c o r p u s、uh, 同时是 Paris Photo 嘛，就是巴黎的一个影像机。所以影像机这些活动，包括同时它其实还有那个 Offprint， 呃，然后就大家都是一个相对悲观的态度，就觉得啊就这样了，就呃和和之前的 On Scene 什么的差不多吧，因为其实就是欧洲这边，我觉得出版人的圈子也很小嘛，然后就是就是这一撮人从这儿到那儿再到那儿，就天天跟逛大街一样。所以大家就都没有准备，就都觉得那种啊，这反正就是一个每年必须的打卡任务来了就行了。反正我问了左邻右舍，所有认识的出版人，大家都是这种心态，就是呃躺平了，已经都没代购书。结果，而且对今年 Poly Copies 还延长了，可能就是怕大家受疫情影响吧，啊、呃，还延长了一天，从周三就开始了，而且那个营业时间也变长了。结果今年极其的反常，往年是呃，可能 preview 这一天，然后还有 Paris Photo 开幕的这一天，头两天是不太卖东西的，嗯、呃，因为大部分的人其实都在那些博览会什么上面，不会先来书展。但是今年第一天，你像我们刘不是发，正好发刘思林那本新书嘛，那个 I S 0 6然后那本书第一天全被抢空，然后我就懵在那儿了。然后到那是新三，然后新四人也很多。到新五的时候，呃，基本上我看左邻右舍的，大家就是都只剩下个位数了，或者是有的书卖的快的就都断货了。但是反常的是，周末这次反而没太有人。往年的话，其实是周五、周六、周日三天是人流量最大的时候。然后今年反而是周六，尤其是周日是特挺安静的，有点反常。总体来说，今年 p o l y c o p p i s 的表现特别好，来的人也都是那种非常开心的状态。那些观众，嗯，也更愿意跟你去交流。购买力相对往年来说的话，不好说。今年 p o l y c o p p i s 特别出挑，我觉得是因为感谢其他博览会的衬托，就是其他的实在是太不太不行了，就是在销售上，所以趁着它卖的特别好。但是如果你说是跟往年、跟一八年、一九年，呃 ，Covid 之前去对比的话，好像稍微有一点点减弱，我感觉
0: 。一支呢，应该今年是有参加那个 i n d i c o n 嘛，而且 i n d i c o n 其实去年就是恢复了嘛
2: 。去年不能说是恢复了吧？呃 i n d i c o n 去年是顶风作案的，就是顶着也要上。就我们包括说他们采取的那个呃现场的这个防疫措施也是，就是。呃，因为所有的书展几乎都是每一个摊主哈、啊，每一个出版商他都会有一个独立的桌子嘛。但是你和观众之间是不应该有距离的，因为它的书展的意义就在于你可以自自由的和呃参观者和读者去交流你出版的书、你的作品啊、呃、背后的故事和它的内容。但是由于疫情的关系呢英利控在去年的时候给我们每个人在桌子上面都放了一个。架子，然后用呃塑料塑料罩了起来，就是非常有意思的一个一个一个装置，能够呃相当于说它是为了疫情所做的一个必要的措施吧。嗯，其实去年的话，九月份是在一个没有解禁，但是是可以举办活动的情况。那伊利矿的场地呢，它本身很大，它是一个废弃的厂房，它在码头边上，所以它属于一个半开放式的环境。那在控制人流量的情况下呢，是可以举办的。但是去年也是很惨淡，因为去年的话，去年在九月份疫情正好是欧洲人很恐慌的一个状态，因为你不知道应该怎么去做，那个时候也没有普及疫苗，其实很多人是比较拒绝去参加这样子的大型活动，包括他在现场的话也很不敢跟你去说话跟交流。这个我觉得时针你应该也很有很有这种感觉，就是国内跟国外办书展很大的一个不同就是就。国外的话，观众会过来跟你聊天，甚至到那种我觉得你应该付钱给我，因为我们聊了一个钟头的这种状态，你知道吧？就国内不会，国内你很希望跟观众说一下，哎，你看一下我这本书，然后他付了钱就走。但是国外的话，他可能不买，但是他会在站在那里跟你讲半个小时，你知道吧？然后我很我很想跟他说，我是按终点收费。但是去年 e c o 就去去年 e c o 就没有这样的情况，就大家很避免眼神交流，然后来的时候。他们也会觉得，呃，可能我就不想跟你讲，我随便翻一下我就走了。所以去年伊利矿是在一个很惨淡的情况，但今年非常的好。今年也是我们一个没有预料到的情况，就所有人都没有没有代购书的一个这样的情况。伊利矿的话，它是从周五到周日嘛，然后一般呢，因为它在呃比较偏的一个地方，就是在码头边上。呃，周五我们想的是应该没有什么人会过来吧，结果甚至到说周六的时候，我们就都已经卖完了，没有书了。然后周日是真正的观众都过来的时候，就大家就说：“哎，呀，不好意思，没有了。”就，呃，德国大部分的书展跟活动都是安排在夏天的。那八月、九月、十月，就特别是比如说，不仅仅是 Book f a i r u p Fair 也是比较，就艺术周嘛，艺术周跟画廊周也是在这段时间，就是，呃，艺术秋季的时候。今年我们也是遭遇了三个活动在同一周的尴尬情况，然后只能选择性的去参加，然后最后去的是印第口。呃，在十月份的时候，我们也是有每年都参加的，呃，汉堡的 Comic Festival， 因为我们其实 Dogs 主要出版或者是发行的更偏向于插画，呃，漫画这一块，对，所以我们也会去参加一些独立漫展。今年独立漫展也是就比较幸运吧，是有恢复的。但是，但是德国确实在防疫这一块呢是比较谨慎的。就是我们也经历了这样子一个恢复的时机，就是大家都觉得哇塞，就解禁啦，出去浪吧。但是政府就说等一下，每个房间里面只能带这么多人。<笑>就是这，呃，十月份的 Comic Festival。是不允许呃，我们出版人在现场。是说，就是你的书是在桌子上，就相当于想象一下，就在一个书展，然后把这个人给拿走，然后书还是在桌子上。因为当你在一个房间里面，同时限制一个小时，只能有三十个人，嗯，在现场的话，你肯定说啊，希望出版人就不在，就这样子的话，可以容纳更多的观众，他们可以进去，就是看到这些书。啊，人不重要，<笑>所以，所以我们没有去。但是，但是主办方就是帮我们在每个桌子上按照我们每年的原样，就是把这些书都给摆好，然后包括我们把所有的书类价格全部给到他们，就是你还是可以去买。就你去买了之后呢，你就需要在收银台，对，你就自己拿拿了之后在收银台，然后告诉人家这是什么书，从哪里，然后，然后就这样。很搞笑的一件事情是什么呢？因为其实旅行是开放的，然后你去参观或者是参加活动是开放的，所以其实所有的出版人都去了，啊、呃，我们都去了，但是我们也是跟观众一样排队入内，你知道吧？哦，看一下，这是我的桌子，<笑>对就是缺少了一个缺少了一个出版人和观众亲自交流的一个环节，但这是也是由于防疫规定嘛，它有这样人数的一个限制，所以做出的这样子的一个。决定，但是今年的话，呃 ，Festival 它有一个比较不一样的改变，就是因为说它在同一个空间里面只能容纳这么多人，所以他们从一个主会场变成了 N 个分会场，就是说，呃，主会场这里是所有出版人的出版物在进行一个展览。就可能它不再像是一个 fair， 像是一个展览的方式，但是同时在其他的地方、其他的画廊或者其他的小型书店，在这个城市里面，同时在举行着各种各样不一样的活动。比如说有一些是朗读会，有一些是新书的一些 release， 或者是一些呃小的漫画的一些展览，或者说是一些签售的活动。它就是把同一个空
1: 间的活动呢，分散到了不一样的空间去。我有一个小小的问题，哎，不好意思插一句，我想问一枝，呃，就是你说的这种裂变的方式，嗯、呃，因为巴黎也出现了，就是今年十一月份的 Offprint， 他们每年是在巴黎美院，今年可能也是出于同样的考虑吧，具体我不太清楚，呃，也是从一个主会场裂变成了很多很多在呃巴黎街区里面的呃书店啊、画廊啊这种形式。嗯，我想问一枝的是，就是在德国那边这种裂变之后的形式，嗯、呃，大家的反馈是什么样子啊？就是是觉得大家参与度更高了，人们的热情更多了，能带动很多嗯、呃、不一样的点，还是说这个是一个消减的事情
2: ？嗯，这个我觉得观众反馈。呃，很重要的一点就在于说，因为因为本身它费尔的时间是不变的，它还是一个周末，就是它是从周五到周日，或者说是从周四到周日，那它集中发生了这么多事情。很重要的一点就是说我观众是否能够同时参与到这些活动中去。所以这次 Comic Festival 它做的比较好的一件事情是，它寻找的这些场地都是在同一个街区，而不是说我分散在这个城市的各个角落。嗯，我之前有看，就是在巴黎他们的这个活动安排，它其实是分散在城市的很多不一样的呃画廊、书店和和地点。那我需要选择，就是说我不可以说作为成年人我都要啊不行，因为我今天一天可能只有只有这么多时间去这些地方，然后我要好好仔仔细细的去规划这个行程，甚至说我我感觉他们作为主办方，可能就是必须要给观众一个非常好的一个引导。就告诉你在哪个地方有哪些什么样的事情将怎么样发生，以及他们在每一个就是呃需要更多交互的地方，比如说叫讲座啊，或者说是 workshop， 或者是新书发布会，他们都有 l i f e 哪怕你不可以去 ，OK， 但是你你可以在线上参与，或者你可以观看这个录播。所以在策划上面，他们确实是花费了非常大的一个心思的。呃，但是必须要讲的是啊，这个汉堡这个。呃 ，Comic Festival， 他们是基于汉堡，呃，美术学院，他们有这样的资源，他们有足够的人手跟学生去详<笑>细的去策划这件事情。因为在欧洲，我们知道，就很多呃主办方，你就说，比如说一场书展，或者说是一个 Art Fair， 他你说他主办方有多少人？可能只有五个人，还不是全职。是，<笑>你要是做这样详细的一个策划，其实是非常难的。今年我跟有一些呃去了这个活动的观众有在交流，就可能就是你在排队上面就很痛苦，呃，因为有一些肯定是比较火热的一些场合或者一些活动嘛，大家都想去。比如说你喜欢的漫画家的签售活动，你可能就今年只见过他一次，好想去，所有人都想去，那你可能就是需要排队，或者你在现场没有预约的时候，你可能就是会需要等很长的时间。但是可能欧洲人就就已经习惯了。所以他们也没有就觉得说有一个很差的反馈、啊，而是说觉得有这样子的一个能够非常及时的一个新的策划，对于他们来讲是比较喜欢的。嗯，其实你刚刚说的这个汉堡的这个情况
0: ，呃，去年香港的大馆艺术书展，从去年的时候他们也是调整为就是在街区社区。之间去做一些分散的这种小的项目和展览，这个形式我觉得，一个是可能为了应对这种防疫，它其实是可以把呃同一个场所内聚集的人群分散开嘛。特别可能是在疫情的这个期间去呃调动当地的这种小的社群之间的这种沟通，可能也是一个很积极的一个就是一个应对的措施吧。
2: 对，我觉得是这个样子。我了解，他去年跟今年的话，都有一个有本地艺术家或者本地出版人跟国际艺术家、出版人的互帮互助的形式，就是说你可以寄书给他们，然后不是大馆亲自进行一个托管，而是说他帮你找一个 partner， 找一个 b o d y 比如说，我们跟那个 Forest 很熟悉嘛，我可以跟 Forest 说。呃、uh, ，Forest 你能不能帮我们照顾这个东西？然后我们通过大馆把东西给你。然后在现场的时候呢，我们这个桌子一人一半啊，你放你的一半，我放我的一半。然后你在现场帮我们看顾这样。我想象可能就是因为大馆他想通过这样子的一个方式，同时支持国际和本地的两边的艺术家。因为参展费用其实说真的不便宜。呃，任何一场展览的话，对于这个小型出版人来说呢，这个展览费用也是一笔开支。那这样可以帮本地艺术家减少这个他的成本，那同时呢，也不需要我们国际艺术家亲自去到现场，就是他可以更好的就是去帮我们管理和介绍他的这个书，包括呃大馆帮我们建立了联系，或者我们自己建立了联系之后呢。嗯，我们可以详细的去告诉这位本地的呃，巴迪这位出版人，我们的出版物是什么，而不是通过一个呃，我们不认识或者是我们不能直接接触到的志愿者去帮助我们去呃介绍我们的出版物。其实对于国际出版人，就我自己来讲的话，我是非常喜欢这样子的一个方式的。同时也弥补了我自己不能去现场交朋友的
1: 一个心态。我觉得这就有点像小时候上学的时候，老师给你安排同桌，然后就是那种一帮一一对儿红。<笑>因为我们是也是因为疫情，嗯、很多国外的出版社不能过来参加书展，但是我们处理的方式是让他们把书寄过来，然后 A、B、C 就是我们自己同事和志愿者一起管理这一个范围内的代售书，但那个确实。很需要精力，嗯、而且就是因为书太多了，所以你拿到手的就不是说一对一的，他告诉你这本书是什么内容，而是说都要整理成一小段文字，然后有的时候是外国的嘛，嗯、你还要给他翻译出来，所以他的理解肯定是相对来说片面一点的，
2: 嗯
0: ，然后呃，因为其实你们已经开放就是欧洲之间各国之间的这个旅行了，你们有就是跨国的旅行去参加其他的一些活动吗？还是说这个可能目前来说，跨国旅行还是会，呃，
1: 比较谨慎。你们能申请那个疫苗护照吗？欧洲的什么数字证明？数字证明我们都是都是都适用的，我们都有的。嗯，嗯我们有去九月份之后有去阿姆的那个昂信，跨国参加书展。现在我觉得问题所谓的问题了，就它不是在旅行本身上面。呃，旅行最多你就是做个 PCR 嘛，然后有的严格一点的可能需要什么二十四小时或者三十六小时 PCR， 呃，加疫苗护照，我觉得这个不是问题。我觉得问题是在于，呃，本身对于我们这种很小型的呃出版人来讲，呃，这些旅行差旅，然后。它所产生的一个成本的费用，可能我觉得大家更多的还是在一个经济上的考量吧，经济因素，因为毕竟这边大家也不知道还要多久这个疫情才能过去，嗯、呃，就还是。得要精打细算、细水长流一些。嗯，包括我跟这次 Polycopy， 其实有很多欧洲其他地方过来的出版人，像是从意大利啊、从奥地利啊，啊，甚至还有从英国过来的书商。嗯，我们也有在聊，听到比较多的反馈是这样，就是因为不知道未来还要有多久现在这样的，呃，不太明朗的生活，所以可能大家更倾向于是比较保守的一些选项。那其实，比如说欧洲发生了这么多的书展，同时都有售卖的机会，或者同时他们也可能会联系到你们。像这种情况下，你们一般怎么选择
2: ？就正好我跟时针是两个不同的领域嘛。时针的话就是摄影那我们的话呢是插画和漫画这一块的领域。我们去参加一个书展，无论是亚洲还是欧洲的。最主要的一个考虑的因素是，我想不想去这个城市玩，这是这是真的，呵呵这这是这是一句大实话。就比如说，你说呃，我会最想去的一些城市，比如说像阿姆斯特丹，或者是罗马。罗马我们经常去参加，或者是呃，每年我们都会去参加意大利 Bologna 的 Fruit， 包括在国内也是一样的。呃，我们最会想去的地方，其实每年我们会经常去上海。北京人经常会非常想去上海洋气的地方去玩一下，然后说像我本人就很很想去广州吃大哥饭，类似这样子是我们很重要的一个考虑因素。可能很多人没有没有想到，就是说啊，可能是出版人自己想要去某一个城市去玩。当然不仅仅是包括这个呃旅行的因素啦。如果说当地有很很有趣的一个文化氛围，比如说他有很多我没有见过的独立书店，或者说他有一些比较好的呃艺术空间，我很想去拜访的话，那这也会作为我考虑的呃一个因素。嗯、呃，另外一个就是看他的一个策划，就比如说他是否是一个大型书展，他是否值得我去进行一个五天的差旅，因为费用毕竟还是需要我自己去承担。那么除了在书展本身，我可以呃能够建立一些其他什么样子的联系，比如说我是否可以跟我想要合作的艺术家见面。呃，或者说，我是不是有被邀请去参加一些呃 workshop， 或者是呃分享会的活动，或者说是主办方有在经济上对我们有一些支援，或者想为我们办一些特别的策划，这些其实都是我们在欧洲参加书展的时候会呃比较仔细的去考虑到的一些因素，因为。我跟时珍，我们两个人应该都是做独立出版，不是一连两年了。就我们已经是过了，就当初就是精力旺盛，不管怎么说都要玩一下的这种精神。我们可能更多的考虑的是一个呃未来的长期的运营，以及为我们团队去进行一个就你不能让团队自己掏钱包吃饭吧，对吧？就你你必须要考虑到说在。玩的开心的同时，你如果你如何能够就是去承担这样子的一部分成本，我们也有很多是其实是很好的，嗯、呃，舒展。但是我们有说啊，我们没有办法去参加的，比如说对于我来讲，就是每年我都非常想去瑞士，但是很贵，所以没有去参加的这样的一个情况
1: 。<笑>对对对。我觉得一直已经说的很全面了，嗯、呃，基本上这也是我们会考虑的一些点吧。呃，除此以外，可能我们还会额外关注的，呃，比较多的一点是这个书展本身的氛围是什么样子。这可能是我自己性格的原因，就是我还是比较喜欢那种热闹的、会整活的那种、那种、那种舒展，你知道吗？我不喜欢那种老老实实、大家特别冷静坐在那儿，然后一本正经的去介绍，这种我受不了。呃，然后还有一点会考虑的就是这个舒展的开放时间，呃，就是他每天的这个所谓我们要上班的一个营业时间，那种每天上班超过十个小时的，我受不打了。因为我觉得，就是其实大家来书展，就是是觉得很好玩的一个事儿啊。可能有比如说几十个或者一百多个摊位，然后我一个一个的逛下来。呃，作为读者，他是在接受不同的信息；但是作为就是展方，我们其实是在进行一个长时间的重复性的劳动的。因为你来一波人，你可能是介绍这几本书，因为我们不可能是什么一百本书轮着换，对吧？我们可能就那么几本书，然后就一直是在重复这些东西。那我。觉得我自己比较好的一个状态，可能就是每天，呃，三到四个小时，我可以保持一个情绪非常饱满，愿意跟人去交流、去聊天的这个状态。基本上，我觉得四个小时，或者是有的时候休息的好的话，可能五个小时也能坚持一下。呃，超过了这个时候，如果说还是人非常多，然后很多问题，你这时候就会进入一个疲惫期。然后，其实这种工作状态是我自己不太喜欢的。呃，因为可能是我自己累了，然后我就会觉得你咋那么多问题呀、啊？就是会把这种负面的情绪带出来。
0: 虽然我们现在可能没有办法，就是很便利的去到国外参加书展，但是如果未来就是在这个情况明朗之后，嗯、呃，你们两个会有什么就是你们私私人非常喜欢、非常想要推荐给大家去参加的书展吗
1: ？影像类的，尤其是关注摄影这一块的，呃、我觉得一定要来一次阿尔勒的那个 Cosmos。呃，但是现在一个很大的问题是，不知道 Cosmos 之后还会不会有。但是不管怎么说，就是这个书展是我觉得非常非常特别的一个书展。呃，它对我来说就是属于那种大家很放松，因为它战线非常长，它跟阿尔勒摄影节是同期的开幕周。呃，它大概是从周二还是周三开始，一直到周六。呃，而且每天的时长也很长，但大家整个那个状态是在一个像。度假一样的那种心态，因为正好是七月初，就天儿刚暖和起来，然后普罗旺斯也是天儿最好的时候，嗯、呃，再加上整个的氛围就是好吃好喝的，嗯、呃，就是特别好玩而且我觉得它就是包容性很强，呃，你想搞什么幺蛾子，大家都可以，呃，就是你知道，就是那种慈父的眼神、慈母的眼神看着你，人家嗯，整吧。但同样的就是呃，比如说像今年我们上个月在 Polycopies 做了一个那个 Last Copy Auction 嘛，就是因为卖得很好，是一个 All Sold Out Edition， 就是我们所有东西都卖空了，嗯、呃，所以就想说，哎，搞点活儿吧，最后一天也没有什么东西可以卖了，嗯，然后所以就定了，当时我们是有四本书卖空嘛，就是还只剩下最后一本了，嗯、呃，然后就订了四瓶香槟，然后就说呢，我们最后就这个。拍卖无底价拍卖，然后最后竞价到什么时候就呃就这样，因为我们书是从来不打折嘛，这样就等于是给大家一个一起庆祝的机会。然后每呃就是每一本书 sold sold out， 然后就开一瓶香槟，大家一起庆祝一下。然后结果呢，就是 Polycopies 这个书展整体的气氛是比较冷静的那种，你知道吗？因在一个船上，然后就是它的体量也比较小一些。呃，就是一开始我站到一个椅子上面，然后我就开始在那儿招呼，而乡里乡亲们看过来了，我们这要开始倒计时拍卖了，所有人就像看猴一样搁那儿看我，我想这女的是疯了吧。<笑>后来开始竞价的时候，因为一开始是想说，呃，就是假装是一个特别正儿八经的那种拍卖嘛，然后我还我还现在下面打小抄，就是看那个 Christie's 那个拍卖之前的那一堆 fire warning 是怎么说的，还搁那儿背了十分钟，然后就发现嗯，怎么大家都不跟我玩然后就留了一个十分钟让大家过来看这个书的时间，然后反正有几个人过来，但不是很多，然后最后等到真的开始卖的时候，发现所有竞价的都是你认识的那些出版人朋友们，全是搁那儿。瞎搞热闹那种，<笑>就是特别冷静。但这种事要是在 Cosmos 发生的话，那我觉得可能是跟 A B C 会很像，就是呃一个挑头的，然后所有人就特别热闹，都跟你玩起来的那种。就这个还是我觉得我个人特别喜欢的那种
2: 。一只呢？我觉得要看，就是呃，即使是独立出版人的话，他也会有自己的一个专业的领域吧，就是看个人的风格。呃，比如说你是更偏向 underground 的风格，还是说你是正儿八经做呃当代艺术的这种风格？其实有几个是比较大型也很有包容性的，比如说像每年都会举办的 m i s s r e r y 呃那 m i s s r e e t 呢，它其实本来是跟 Friends with Books 是一起的，它是一个它在十年前产生的时候大家是一家的，但是它慢慢由于这个举办理念的不一样，它分成了呃两个组织方。那 Miss Reed 在我看来是更有活力，然后更野性一点的。那他在接受申请的时候也是，嗯，他的评价标准也是非常的散漫。<笑>你会看到很多就是非常呃专业的出版人，同时你也会看到非常自由或者说是非常新鲜的艺术家去参加。在疫情之后，我也不是很能够确定的就是他是否能够再次容纳两百甚至四百个。出版人，今年我在德国参加各种书展或者活动的时候，我发现就是很大的一个改变是什么？它更加的本地化。虽然这些德国的书展，你看他们的名字哈 ，Misread s、呃、uh, Friends with Books、uh,、呃 Icon， 全是英文名，但是今年的话，几乎是很少有，就可能就是只有百分之二十到到百分之二十五左右是国际展商。来参加，那大家都因为各种各样的原因，就选择不出国，而是在自己的本地去进行这样子的一个出版和发行活动，那它就不再那么的，不再那么的国际化。Misread 它其实很大的一个特点就是它的包容性、国际化和它的多样性。那、啊、本身它很多元嘛，嗯，那明年它再次举办的时候呢，就不知道它会有一个什么样子的改变。这个是我不是很确定的，但是如果说说想要在德国参加一次独立书展的话 ，Miss Reed 一定是首选。还有一个，就至今为止我们参加过比较特别的是罗马的 Crack， 它是一个 underground 的一个 festival， 它更多的可能就是说，呃，非出版社啊，是独立艺术家或者就是街头艺术家，呃，大家聚在一起的一个活动，也是有吃有喝有玩。然后它那个地点是在一个。当真， geon, 他他是在一个废弃的监狱古堡里面，然后他也没有什么申请，就是就是你可以给他写申请，你可以 send application， 但是他也不怎么会理你，反正就你你你到那边去跟他讲你是哎，你看今年怎么样，主要可以来，就这样，基本上他们就是这个调调的，呃，所有就是他们接受了的项目或者说是艺术家的话呢，他把你带到那个地下的那个。监狱，因为监狱不是一格一格的嘛，你就可以有一个自己的一个监狱，然后所有的墙面你都可以用来画 graffiti。他们不收钱，他们不收钱。在欧洲的话，大部分就在我看来哈，大部分的这个独立书展或者说是艺术书展的话，是有一点公益性的性质在里面。比如说我们参加 m y s t e r y 的，可能参加费用就在只有一百欧。或我们参加 i n d i c o n 嗯，参加费用只有七十欧，就象征性的给你收一点钱。你说这个钱能给他带来多大收益嘛？其实是是没有的。他们在其他的方面，比如说城市文化上，可以借到一些支持，或者就是像 Crack 就罗马的这个 Underground Art Festival 一样，就是没有人要的一个场地嘛。就大家自己过来一起随便玩，然后像 community 一样自己做饭自己吃，自己人给自己人办 workshop， 你画我看或者就是呃你买我的东西我买你的东西，<笑>对对对，但它的氛围氛围也是非常自由，而且去的都是、呃、相当于因为他们运营的时间很长了，也是超过十年以上去的所有人都是在行业中非常好，就是你很难得能够见到这帮人的。这样子的一个活动，呃，如果是很喜欢呃地下漫画插画或者是街头艺术的话呢，就如果去罗马可以申请他的这个活动。啊、呃，唯一一点哎、呃，不讲英文。<笑>我去法国的时候也是这个样子的，我去法国去了缺几个，去了六个还是七个书店，只有两家是跟我讲英文的啊。哦那那说回来，就是说你们两家的嗯特别
0: 之之处，或者说定位吧，其实呃，你们在某种程度上承担了一些就是两个国家之间的一些文化交流，所以我也很想问一下，就是呃，你们在国外的这些艺术书展上，因为可能你们是属于比较小众、比较少数的这种呃亚洲中国的这种呃艺术创作的出版方，嗯。嗯、呃，想知道国外的观众会对中国的艺术独立出版有有哪些嗯、呃、看法，或者说他们有什么偏好？对对对。对嗯
2: 、那我们的话呢，因为我们大概三年前开始有自己独立创作的这个呃漫画插画形象“凶凶子”系列。胸子很有意思，胸子，因为它是一个社畜的形象，就是我们一个打工人的心酸的一个一个呃日常生活。但是很有意思的是，在德国，它被解读成了另一种文化，就是女性。女性性解放、独立形象的一个一个代言人，就是我作为一个女性，我是一个 independent 的个体，我想怎么样就怎么样，就被解读成了这样子的一个形象。但是，呃，在两边的话，观众其实都是非常非常受欢迎啊。虽虽然原因不同，但是这个在两边都是比较受欢迎的一个 image。
1: 但我觉得刚才一直说到一个点很有意思，就是说在国内，在中国，呃，和在欧洲这边，呃，观众对于作者不一样的一个认知理解，我觉得这是特别好玩的一个点。呃，因为我们合作的艺术家很多是那种很年轻的艺术家，像郭英光啊，像王巨炎啊这些，呃，也有一些就是已经大家都在国内耳熟能详的，比如说像李朗、孙远初、黄晓亮。呃，但是就是在国内的话，可能就是会比较分开吧。就是有的人真的就是因为呃喜欢，呃像喜欢黎叔的作品、喜欢演出的作品、小亮的，喜欢了很多年，然后所以他来是因为这个作者，呃他来到这里看了这本书，然后觉得哎这本书我也喜欢，然后有可能会发生一个购买，也有可能不会购买。呃，这是一个国内会比较独特的现象，因为就是大家是在同样的一个呃文化环境里边长大的，呃，或者说是在这个里面生活的。但是当这些书来到了国外之后，对于欧洲的观众来说，绝大多数他们可能是并不知道这些作者是谁。这也是我觉得，呃，一开始我们给自己的定位就是去挖掘一些新的年轻的作者的一个动机。就我觉得这是一个很。嗯、呃，很好的一个事情，就是，嗯、呃，在欧洲这边很多观众的眼里面，呃，他是抹平掉了这个所谓的呃艺术创作者的一个呃名声。也也不是说名声，就是说，呃，你的位置在哪儿？你是一个呃年轻的艺术家，你是一个初出茅庐的创作者，还是说你是一个呃已经有一定成就，或者是你走到职业呃中中上区的那样一个状态？他不会去考虑那个，而是更多他可以直接去进入到你的作品去进行一个呃作品的观看和一个解读。这是我觉得两边会不太一样的地方。呃，再就是说句实话，对于呃中国的当代。影像，呃，就不只是说静态摄影，嗯、呃，当代影像，包括我们在准备，可能明年会要做一条新的出版线，是跟当代艺术相关的，呃，这些对于中呃中国的创作者，在欧洲的主流舞台上面，相对的声音还是不多的，呃，虽然你像做影像出版这一块，国内呃肯定《彩杂志》这就不用说了，然后还有《无相》啊，《t Paper》，包括呃 ABC 的平台，也有很多好的创作者。在不断的被推出来，嗯，但其实这个发生量是远远不够的，嗯、呃，因为我非常呃明显的注意到的一点就是在这边参加一些书展或者是活动，呃，或者是有的时候去做一些呃 talk 呀、啊，做一些 panel 之类的，呃，当说到中国的当代影像或者说中中国的一些当代艺术创作的时候，呃，除了那些真的已经太大咖的名字以外，其他时候。观众就是你说到哪个作品或者是哪个艺术家，他的眼神是飘的，呃，就是他并没有这个认知。那么我觉得一个事情，呃，做一个事情，你不管听到的反馈是好的声音还是不好的声音，呃，他其实都是一个好事儿，呃，因为他总比没有声音要强的。呃，可能有的人喜欢一就一些书，嗯、呃。欧洲这边的观众很喜欢，然后也有一些可能不在他们的这个话题或者兴趣点上，他们表示了一种反感。我觉得这都是好事儿，因为它最起码就是你这个呃东西做出来，你听见响了，你听到了一些声音、一些反馈。那么这个东西不管是好的讨论、不好的讨论，到最后它都会留下来嘛，就是它会有一系列的这个连锁的反应在发生。我觉得这是一个有意思的事儿。就是我其实还有点感兴趣，就像比如说，我们作为一个书展的主办方，我们也很感兴趣。你们觉得国内的书展和国外的书展在内容策划和氛围和就是吸引的这种观众群体有什么不一样的点？就是如果要是让你们给一点建议给我们，有什么想说的？<笑>来学习来了，对，我们取
2: 经。<笑>我觉得，嗯。我参加国内跟国外的书展差不多，也没有多少年的时间哈，就差不多四到五年左右吧。呃，我感觉国外的书展它更注重的是建立联系，它可能就是对于你在书展上面的一个销售量呢，没有这么大的一个期待值。就像时珍刚刚说的，就大家就很开心的就乐。确确实很乐，就是很开心嘛，因为见到了跟你说同样话的人，就理解同样一件事情的人。同时，大家可能一年只有这样两三次的机会可以见面，平时都是见不到的。在活动策划上面，有很多书展，他会帮助这些出版人去更多的建立联系。呃，在 i n d i c o n 的话，他会有一个比较特别的一个 Breakfast Time， 就是 Publisher Breakfast。你在周六跟周日的时候，他都会有说，呃，在书展开始之前。呃，所有的出版人有这样子的一个机会，然后 i n d i e 提供早餐，然后大家坐在桌子上面有一到两个小时的时间聊天交流吃饭，你可以你可以来，你可以走，就是很自由。但是你有这样子的一个时间可以去去说话去沟通，而不是想着啊下一个观众在等着我跟他讲这本书再见，就是这样子。我我觉得这个其实是一个比较比较重要的内容。像我在国内的话，我们去参加书展，首先。能卖的很好，这个成就感是非常重要的。我觉得这一点，这一点是非常好的，也是我在这边的时候，就是有很多欧洲的出版人，他们也会听说，就是在中国独立出版的状态是非常好，所有人都是非常高的评价，就觉得我一定要去中国感受一下。但是我就是觉得，作为一个三到四天的一个活动，我本身只能坐在我的桌子后面和观众进行一个交流，但是对于我想要见到的这些同行，跟我做一样事情，就是说一样语言的人。我少了一点时间能够跟他们去亲自的交流，可能就只能只能去他们摊位那边买一本他们的新书，他们来的时候我送一本我的新书，呃，这样交交流沟通的时间，我觉得是有一些缺乏的。我觉得 A B C 近年来就是在安排这样的活动上面其实是多了很多，虽然我没有没有能够感受到，很可惜。就是作为主办方的我们
0: ，其实也一直也在想，怎么样的方式能够让大家更多的促进参展方，就是同行之间的这种交流我。我我其实觉得，可能是因为，嗯，国内的艺术书市场有点像它是刚刚起来的样子，所以不管是观众或者说是,是呃参展方创作者，他对呃这个事情都是。一个那种一开始特别就是有新鲜感，然后干劲十足，所以导致大家就是可能在舒展的现场都是非常饱和的这种工作量，包括对我们自己主办方来说，其实都挺累的，<对>都都很想像你说的，可能有一个时间能够坐下来，不管是吃早餐或者是喝喝酒，就是聊聊天。就是有朋友跟我说，他们在欧洲艺术书展跟在国内的呃书展上遇到的观众，其实从年龄上来看是是有差别的。我不知道是不是啊？想问问你们，就是是不是在欧洲的书展上，很多观众其实他是比在国内的这种观众年龄是更大一点的
1: ？是这一点，我觉得我们的受众在亚洲和亚洲以外的地区分化是非常明显的。呃，我感觉就是我们在欧洲或者说在美国，怎么说，大部分的受众可能是在年龄，呃，三十多、三十五岁再往上走的这个阶段。国内可能我觉得我们大部分的受众就是在二十五岁到三十、三十五这个阶段。对对对，明显观众群体是随着舒展的发展，他的成长而成长起来的。相对来说，他们国外的。观众年龄更大，是因为他舒展进行了很多年。对，就可能我们再过五年，我们的观众也随着长大。对，这是一个好的事情，就是你跟你的读者一起去成长，然后，呃，对，读者也在学习什么是艺术书，然后，呃，我们也在学习读者他更期待他想要看到什么样的东西，然后展方也在这中间去积累经验。我觉得这对三方都是一个好的事儿。呃，反而是这边我会觉得，因为它的市场已经非常整个体。体系都非常的完善和成熟了，嗯，当就是年轻的创作者、年轻的出版人想要进入这个行业的时候，你要去适应它的规则，就是你要去学习它整个的运转体系是怎么样子的，然后你看在这个框架的基础上，我还能做一些什么样符合我自己性格的一些调整，它跟就是大家一起成长起来的那个感觉其实是又不一样的。
2: 在欧洲的话，你想要把独立出版作为你的一个事业去去养活自己，其实是一件比在国内难很多，或者是可能性比较低的一件事情。我是这样子觉得，就是，嗯，你说我完全去靠独立出版这个行业去养活我自己和我的团队，或者我建立一个。品牌，如果你是没有呃艺术类资助的情况下，几乎是做不到的。就是完全依靠市场的话，是很难的。除非你是一个画廊或者是经济代理这样子的一个方式去运作，那那就是完全是另外一条 line 了，对吧？嗯，但是国内其实是有这样子的一个空间和有一个这样子的成长机会，包括过去在我们刚刚起步的时候来看我们的观众，现在他自己成长起来，他呃毕业了，然后他自己也参与到呃他的独立出版的一个创作中来，然后甚至他能够把它作为自己的一个事业。其实我觉得在国内在这一块上面是给了足够的发展的一个空间。欧洲其实真的很难，就是像我们刚刚聊到，就是我们在这边卖的好，这边卖的差。其实你要说能够维持一个我们日常的开销，非常的艰难，就是你必须要找到其他的盈利的方式，或者是说你有一些呃其他的去做这个市场的一个途径，否则我觉得还是在国内的话会更更有希望一些。嗯，你们其
0: 实还是长时间的人在国外，但是其实国内这一两年的每年的这个艺术书的活动都特别多，然后你们也是呃其中非常活跃的这个参
1: 与者。你们
0: 跟国内的这些小伙伴有一些配合的方式，也可以分享给我们
1: 。这里请给我颁发一个劳模奖章，我要那种在《天日八朗
0: 配乐的。<笑>
1: 每年就是在从2020年开始，因为之前就不说了，肯定就是能够跑更多的地方。我们平均每年是八到十二个书展。就是不算活动，不算 pop up 的那种活动，就只是 art book fair， 大概两边加起来，欧洲和国内八到十二个。呃，我觉得这其实也是疫情带来的一个好事因为呃，在疫情之前，我会更多的想是我想要亲自到现场去，在能力所能够达到的范围里面，呃，尤其是像一些比较重要的，我们每年都会去的书展，我希望是我站在那去迎接我的。呃，读者们，呃，然后像一些我们第一次去的书展，呃，我会希望是，呃，我先以一个就是我自己的状态出现在那儿，然后能够跟人产生一个好的交流。那么后面如果我去不了，我可以拜托朋友啊，或者是拜托同事过去。我觉得这是我之前的一个想法。但是从二零二零年开始，就是这个疫情以来，因为就是呃，你的这个物理的旅行受限了。呃，其实反而是开放了思路，就发现诶，很多时候其实我并不一定需要真的我这个人处在那儿，因为我发现我看摊儿也是那种没有什么耐心型的看摊儿，就是桌子后面待半个小时我就得出去溜达一圈儿，然<笑>后吃点啥喝点啥跟人聊聊天儿那种。我发现这个其实反而更好的是我在幕后去做一些准备的工作，去准备一些 promotion 的东西。呃，然后因为我刚刚才也说，就是我我们有一个小伙伴，就是瑞瑞是在上海的，呃，然后他是真的超级耐心的一个人，包括我觉得周月小们你们在 A B C 看到的应该也是他，就是一个男孩，个子还挺高的。对，基本上现在就是我我们画片是这样画的，就是欧洲这边的现场活动会我自己来，然后上海或者是说江浙沪就是南边的这些活动，现在基本上都是瑞瑞在帮帮我们去出现场，呃，然后北京我们也有一个女孩呃，就是中央美院刚毕业的一个年轻的女孩特别可爱，然后所以当时 A B C 北京，然后还有北京机场其他的活动，呃，都是都是刘畅在帮我们弄，其实这样分工我觉得挺好，就是。呃呃，大家找到了一个各自舒服的点，不至于说哪一边呃在频繁的活动里面特别的累，然后就是积累的这种不好的呃这种不是不好的情绪，这种疲惫的情绪积累着往下走，而是大家都在一个舒适的区里，然后又不会说离自己家太远，在一个有限的范围里面去活动。我觉得这是疫情以来比较有意思的一个新发现的工作模式吧。
2: 我们家的狼魔奖章肯定是发给另一只狗，兰兰基本上就是担任了我们呃去年和今年所有看板娘的形象，呃几乎所有的活动它都有有有到现场，并且兰兰是一个非常认真跟仔细的人。就我们家两只狗的话是非常互补型的，嗯，我是一个会天马行空去做策划想象，就是我想做这个，我想做那个，然后我们来做这个吧，这样子的一个人。呃，就像就像时珍说的，就可能我会做更多在背后的一个策划，或者说是一些考虑的一些事情，或者说我会主动的去跟更多的人去接洽，去寻找更多的可能性。而兰兰的话呢，她会把所有的事情都非常认真仔细的去嗯、呃、执行好。那我们两个人其实是不需要不需要。担心对方的这一面，因为其实，呃，独立出版的话，你不管说它多小众、多独立，它还是出版。出版其实是一个涉及到非常多细节的东西。呃，这几年里面呢，我们已经找到了一个嗯、呃、很舒服的一个合作的方式，包括我们在不同的地方，比如说兰兰一个人去到现场，到比如说到上海。或者是去深圳、去成都这样的城市，他不可能一个人完全所有的东西。但我们就会在现场找，呃，可以帮忙的志愿者。因为，呃，说真的，国内书展的活动，它的体量非常的大，非常的累，就是不是我们在欧洲参加一场活动能够比的。嗯，可能在欧洲，我一个人，如果不是特别忙的话，我可能一个人或者朋友偶尔来帮忙的话，可能可以三天都撑下来。国内真的不行，现在。A、B、C 的话，我们要要三到三到四个人轮轮番上阵，所以其实国内有很多的观众，就是可能在呃前几年的时候还是来看我们的观众，嗯，他们都就是非常愿意参与到我们之中来，从一个参观者的。这个身份转变成为一个参展者的身份，呃，他们也很愿意参与到其中。那我觉得这个是对于,对于在、呃、国内独立出版的人或者创作者来讲是很好的一个点，就是你可以找到很多你想要的帮助，而不是说啊所有的事情我都要一个人去办。就像时针也是嘛，我们都在欧洲，其实有很多事情我们是没有办法到现场去亲自完成的。所有有很多这种对意愿来帮助我们的人，这个是我非常喜欢，就是国内现在这个独立出版环境的一个原因
1: 。我们也是因为好多展方他，嗯，就是来到现场不方便，不仅是跨国，有时候跨省也是挺成问题的，所以，嗯所以有很多活动现在就变成线上的了嘛。呃，国外肯定也有，你们有参加类似于这样的线上书展吗？
0: 对，因为 A B C 从去年也是就做了线上版书展的尝试嘛，包括到今年我们又呃完全独立的做了一个线上书展的网站。嗯，其实这个线上书展，我觉得对于我们来说也是在一个探索的阶段。嗯、包括我们也很想了解这个线上书展，可能对于参展方来说，它是不是真的有必要？或者说对于观众来说，对对对这个实际中间产生的这种有效的交流，或者说。呃，有效的这种信息有多少
1: ？呃，我我们有参加两次，去年一个是 ABC， 当时因为那个呃，疫情北京那个风控的那个问题，然后做过一次线上嘛，当时是还有就是去年底那个 Photo 上海，嗯、呃，他因为也是要临时取消嘛，然后做了一期线上，这是我们。呃，为数不多参加过，就作为展方参加的线上书展，呃，然后其他作为读者参与的，像 MoMA 他们其实从二零年开始就一直是在做呃线上 Printed Matter， 他们所有活动都挪到了线上。嗯，我最大的感受就是刚周月说的这个交流的有效性的问题。首先是线上书展的这个形式，其实大家都是很容易分神的。呃，你在拿着手机也好，电脑也好，你刷着刷着就干别的去了。它不像是一个线下舒展的环境，就是你其实是有一个所谓的仪式感在里面的。呃，你进到这个场馆以后，你可能在这停留几个小时，这几个小时里面你就是在大量的去吸取这些图书的信息。嗯、呃，不管你是有意识的还是无意识，你就是在干一件事儿，就是看书。但是线上它没有了这个局限之后，它就变得特别发散。嗯，唯一我觉得很新鲜的是 Print Matter 做那个春季书展那一次，今年的，对，今年开春的那一次，反响是比较大的，因为他给每一个展方了一个那个，相当于是他一个母网站下面给了你很多子网站。你可以完全自己去设计，你可以在线就是在线迎宾那种，就是他给你设置你的时间段几点到几点，你可以去聊天。对，那个我当时超级期待，然后就呃上去看了很多什么的，但是我发现这个它其实已经是在那个网页的平面展示的阶段上面，又在有效交流上面又去更走了一步，因为总结了去年所有线上书展的这个痛点嘛，呃，它有了怎么说面对面的这个直接交流，然后包括也有一些出版社，嗯、呃，像我朋友的出版社，那 Shows Community， 他们也有组织一些，就让艺术家在线去跟大家分享什么的，呃，但是这个会有一个时长的问题。就我发现所有在线的东西，呃，包括从去年开始，我自己也有参与一些 Zoom 的那种在线分享，可能二十分钟或者到三十分钟，这是一个人注意力能够集中的时间段。呃，超过二十分钟，如果说我是讲。呃，在讲话的人，我会觉得我脑子已经开始嗡嗡了，我看不到现观众的反馈，它不像是一个。嗯，我在一个那个 o g m 里面，呃，我会觉得我自己在对着一个屏幕在那儿叭叭叭叭，我怎么废话那么多呀？然后观众的话，他听起来，呃，即使说之前，因为我有 f o l 那个 David Company 一个做圣书研究的一个一个老师，呃，然后一个学者，然后他的一个线上分享的属于课程吧，呃，也也不算课程，就是一系列的 conference， 呃，他讲的东西其实很有意思，但是每一节课很长，一个小时。呃，一个小时多，大概也是半个小时左右的这个点儿之后，我就会觉得听不进去了。线上舒展，其实我始终是打一个问号，因为除了说突破这个交流的有效性以外，还有一点就是。不是所有的书都适合以流媒体的方式来进行展示，这是为什么我们后面决定放弃拥抱线上这件事儿了。我们就觉得还是老老实实的去做线下，呃，哪怕是以一些小的活动的形式，而不是说参与到一些大的博览会里面去，因为。嗯，如果说是就是那种老老实实的书，就是我管那些书都叫人家那种本本分分的、认认真真做的那种，就一页一页的这种平面上阅读的书的话，呃，流媒体对它是一个呃在发呃传播上的一个帮助，因为它可以很容易的被介绍、被看到。然后，但是但凡你是一些装帧结构、阅读方式比较不一样的书，或者是你在呃纸上。嗯、呃，你在油墨上用到了一些特殊的东西的，有一些呃需要你可能拿到实物看的，这个是线上书展，我觉得很难去突破，或者说现在的这个技术里面比较瓶颈的一个东西，你怎么能够展示呢？而且这又是一个很有限的时间，嗯、呃，不太可能说主办方或者展方为了一个一周的在线书展，我们花六个月的时间去给每一个。呃，每个书目做一个三 D 的 m o cup， k 这个也是不太现实的一件事情
2: 。呃，我觉得线上书展其实更多的从我们出版人的角度，或者说是从这个呃书展主办方的角度，可能就是费了老大的劲，但是成果不是很显著。但如果说从观众的角度去考虑，也许这是。他们仅有的能够得到这方面讯息的一个一个渠道，那可能呃，在疫情发生一年的时候，大家还想说啊，可能马上就可以回到我的日常生活，我还可以正常的去书店，我可以经常的旅行，我可以去书展，看到最新的我喜欢的呃出版人的作品，或者发现另一个新的创作者，但是。呃，以现在来讲的话，起码就是在目前当下情况，或者甚至是明年，可能这都是一个没有办法去实现的一个梦想。从从我们的角度去讲说，如果我们坚持这个本心，呃，我们想要去分享的话，可能线上就包括像 A、B、C 做的这样网站的一个方式呢，是海外观众能够看到这部分出版物的唯一的一个方法，我觉得是很重要的。嗯嗯，
0: 是。我们最后还有一个问题，就是我们初学者电台每次，呃，在最后可能希望给我们的听众，呃，一些有可能会有用
1: 的一些信息吧。嗯、但是这次、嗯、这一期节目其实对咱俩很有用。对对对,对。<笑>但是我们还是要给听众一些对，特别是
0: 呃，对于可能刚刚开始想要参加书展或者是做独立出版的一些呃观众。
1: 就是比如说，你们有什么建议？类似于刚刚提有已经回答一个问题，就是如何选择舒展,展，嗯，然后还有就是，比如说你们如何优化展桌的布置啊？有没有那种销售方面的技巧啊？或者是对于公共活动的申请？嗯，就我觉得朋友们就是胆儿要大，心要细。做事儿的时候要把所有的东西都给它一步一步理清，然后很多细节该抠的时候是要抠的，嗯、呃，该坚持的一些质量啊、品控啊，这个我觉得是不能就是心特别大就往那儿一躺。就是你虽然看我说话挺平的，但是就是我要真抠起细节来，反正浩好,好的印刷厂已经快烦死我了。然后这这是一方面，然后另一方面胆儿要大，其实就是像像我们刚才说的，就是你在宣传上，在活动现场上，或者在一些。呃 ，pop up 一些线下的那种活动的策划上面，其实可以更大胆一些。我觉得我之前的态度是比较保守的，就是我觉得它就是一个书嘛，对吧？它是要被阅读的。但我现在更觉得，更多的觉得，呃，也是被我们的同事一起工作的小伙伴影响。呃，我会觉得，哎，我首先希望它是一个好玩的事儿，嗯、呃，它是一个有趣的创意，呃，整个的这个概念是一个 conceptual 的东西。嗯，然后之后大家通过这个概念来了解我们在做什么，然后再了解这个作者和这个作品。我觉得这也未尝不可以是一种方式。这样吸引到的可能是一个不属于我们以前直接受众的一个人群，但是这也是我觉得独立出版就是它潜在的很多可能性里面有意思的一个地方。就是该玩花活的时候，不要犹豫，敞开了耍。
2: 嗯，我觉得从另一个角度去讲，就是从，呃，如果你想要现在踏入这个领域，或者你自己想要从事独立出版的话，很重要的一点是，啊、呃，不要让过量的工作毁了你的热情。这个这个事情，其实我我我觉得，嗯，世界上其实很少人是非常幸运的，能够把自己热爱的一件事情变成工作的。但是你知道，当这件事情变成你赖以生存的手段和你的工作的时候，你会对它失去耐心，你就会看到它很 ugly 的一面。就像我们说，独立出版有很多很细节的方面，不是所有人都喜欢做淘淘宝客服，不是所有人都喜欢做呃快递物流打包发货这样子的事情。但是这个是这个是你想要进入进入这个领域的时候必然会面对到的这些事情。但是你要去找到嗯。怎么调节自己的一个平衡？因为独立出版它非常美好的一点在什么地方？你你没有一个客户，啊、呃，你没有一个 limit， 你不需要考虑 marketing， 你做的是你想要去做的这样子的事情，这是你的期待值，也是你之所以有热情的一个原因。那既然这样了，你就不要因为啊、呃，由于你想要去执行这份热情而导致的你面对的这些小细节，让你失去了这份耐心。很有可能说，我原本很喜欢。独立出版这份很有创意的东西，但是你亲自执行之后，你会发现我对他再也再也没有喜欢的这种感情了。其实就很可惜，宁可你去把它作为一个兴趣，其实可以更久更长的去维持你的这份热情，而不至于在你生命中去失去了这一块。我觉得这个是很重要的，也是。呃，因为我跟兰兰两个人其实都是 part time， 我们有自己的工作。我是 art director， 然后他也是设计师，所以我们叫两只设计狗。<笑>我们之所以一直把它维维持维持在一个、呃、part time 的一个原因，就是在于我们想要找到一个。长久的去热爱他的一个理由，而不是说 ，OK，docs、okay, 这个月没有赚到两万块钱，不行，我们得想想看怎么样才能更努力的去推他一把。这样的时候就会觉得，呃，会觉得有一些不耐烦。但是如果说，嗯，可以保持这样子的一个平衡的话呢，其实是最好的。每个人都应该去考虑说，你想要从这份事业中得到一个什么东西，嗯。好的，谢谢
0: ，谢谢两位给了我们，就是从你们各自不同的视角给出的一些经验之谈吧。嗯，那我们今天这期节目就到这儿了，然后两位可以跟大家 say goodbye， 拜拜，<笑>拜
2: 拜,<笑>拜,拜、哎，国内见。好的，拜拜，希望很快见
1: ，虎年<的>、嗯、马月国内见。<笑>